0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Colombianos que hacen Patria. Hoy estaremos conversando con María Andrea Trujillo Dávila, quien es profesora titular de esta casa, el CESA, reconocida como investigadora senior del Ministerio de Ciencias, doctora en Administración de la Universidad de los Andes e ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, y Alexander Guzmán Vázquez, quien es profesor titular también del CESA y reconocido igualmente como investigador senior del Ministerio de Ciencias, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y doctor en administración de la Universidad de los Andes. María Andrea y Alexander son fundadores y directores del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA, así como de la Iniciativa de Liderazgo de mujeres en juntas directivas. Con ellos ahondaremos en estas iniciativas y su impacto.
1: Bueno, muy bien. Ricardo, como lo mencionaba, nosotros codirigimos el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, un espacio creado en el país desde el año 2010, es el primero en el país, que se pone como tarea crear capacidad en el tema de gobierno corporativo y dentro de lo que implica el gobierno corporativo está el tema de las juntas directivas y hay que reconocer que las juntas directivas son ese máximo órgano de administración y de toma de decisiones que toma absoluta relevancia en las organizaciones dentro de un modelo de gobierno corporativo y en las investigaciones que realizábamos nos dimos a la tarea de mirar cómo estaba la composición. Y un aspecto crucial que, sigue, que se sigue investigando es cómo está la diversidad de esa composición en términos de género. Baja
0: participación de mujeres.
1: Muy baja participación Muy baja. de mujeres. Es una ratificación que hacemos para empresas en el país, pero que coincide con la realidad a escala global y regional. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué hacer? Porque esto nos va a tomar mucho tiempo. Hemos investigado cuáles son las causas, las raíces de por qué tan pocas mujeres llegan a posiciones de liderazgo en particular las juntas directivas y pues tenemos todos unos arraigos culturales, unos estereotipos, unos sesgos que se sustentan en el género que limitan la participación de la mujer en estos espacios. Y como escuela de negocios desde el CESA, como centro de estudios, dijimos hay que hacer algo, hay que hacer algo para, para cambiar esta realidad. Y, y eso fue, creamos el, el programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas, un programa que es liderado desde el CESA pero que no es solo del CESA, es un programa multiactor en donde invitamos a diferentes contrapartes que creen y están convencidos no solo en la importancia de adelantar prácticas de buen gobierno, sino en llevarle el mensaje a las juntas directivas de llegar a o alcanzar una diversidad en términos de género por el valor que genere esa diversidad.
0: Bien, con ellos vamos a explorar un tema que hemos estado tratando desde el plano académico, desde el plano de los investigadores ¿Cómo nos fue o cómo les fue a las empresas, a los empresarios en la pandemia? Y dijéramos qué experiencias y qué lecciones relevantes tuvieron de este periodo en un momento como el de ahora, donde ya estamos saliendo, sacando la cabeza, la reactivación, ya empezó. Una parte importante del ejercicio de este programa ha sido examinar los cambios que ocurrieron durante el tiempo de la pandemia. A pesar de que cuando pensamos en la pandemia, pensamos en momentos difíciles y en muchos casos dramáticos que vivimos como sociedad, también es usual escuchar que al hablar de la pandemia hablamos también de aprendizajes, de transformaciones, de experiencias positivas, tanto en las personas como en las empresas.
2: Bueno, eso podría responderse desde muchas aristas, pero te voy a responder desde gobierno corporativo, desde nuestro tema fundamental. Eh, y básicamente sentimos que, que de todo lo malo que pasó en la pandemia nos sirvió, nos sirvió para un cambio de paradigma, un cambio de paradigma respecto a para quién se gobiernan las empresas. Venimos en una discusión desde Milton Friedman, desde 1971 de si, la si existe una responsabilidad social de las empresas y cuál es, si es generar simplemente utilidades para los accionistas o si hay que trascender ese modelo. Y el gobierno corporativo estuvo en, 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 en esas décadas muy centrado en responderle a los accionistas. Eso nos deja a los demás grupos de interés en un segundo plano. Okay. Eh, y, y Milton Friedman pues es un economista, premio Nobel, muy reconocido, pero viene Jean Tirol en el 2001 en una publicación que hace y dice, bueno, pero el gobierno corporativo, esta es una visión muy angosta de lo que es gobierno corporativo, deberíamos internalizar las expectativas de los otros grupos de interés. Está claro que el capital financiero es importante, pero el capital humano que pone un empleado, lo que hace un proveedor, eh, las expectativas de un cliente, la sociedad, el ambiente, no deberían las empresas internalizar esto e internalizarlo desde su estructura de gobierno. Entonces podríamos decir que los 2000, los 2010 son una época de reflexión de si deberíamos gobernar solo pensando en los accionistas o teniendo claro sus expectativas, gobernar hacia otros grupos de interés. Claro. Y creemos que la pandemia nos dispara el tema de un gobierno de la sostenibilidad. Es decir,
0: cómo o sea, enfocado más a personas, a las necesidades del planeta, a cosas más Exacto. fundamentales.
2: Exacto pero desde las juntas. Es decir, si Correcto. la junta debe estar pendiente de lo que sucede en la cadena de valor, si debemos tener políticas claras de, de manejo de los recursos energéticos, hídricos, si finalmente nos debe importar los temas de diversidad e inclusión, si nos debemos como empresas preocupar por los temas del cambio climático, pero no en un área, no en un área de sostenibilidad o en un área de talento humano o en el área de finanzas, sino si las juntas, como un órgano de gobierno, Crucial dentro de las compañías que toma decisiones, que acompaña el despliegue estratégico, que ratifica la estrategia. Si ese órgano debe incorporar dentro de sus discusiones esta perspectiva de, de grupos de intereses y de, y de sostenibilidad. Tanto que hoy en día hablamos de la gobernanza y de la sostenibilidad. Entonces sentimos que el, el, la pandemia es ese catalizador de muchos temas aceleró, en gobiernos. Aceleró. Exacto, acelera. Porque... En gobierno corporativo habían muchos temas que eran importantes y que estaban ahí como durmiendo, pero las, las empresas no necesariamente los habían incorporado en la dinámica de gobierno.
0: María Andrea, la misma pregunta contigo para empezar en tu experiencia como investigadora, profesora. ¿Después de la pandemia las empresas están mejor, igual o peor? ¿Y por qué?
1: Bueno, ubicando la respuesta en ese contexto, en el contexto empresarial, pues yo creo que todos tuvimos unos aprendizajes, para bien o para mal hay unos aprendizajes, hay una, una reacción, es decir, las empresas no estaban preparadas para vivir una pandemia, se activaron los comités de crisis, se activaron los tomadores de decisiones alrededor de cómo darle continuidad al modelo de negocio, pero alrededor de todo esto viene el capital humano, obviamente apalancados en tecnología, la tecnología también fue un habilitador de esa sobrevi pues, la sobrevivencia que pudo tener una organización que hoy está vigente después de toda esta, esta crisis que, que todos vivimos. Entonces, pues, que la, la compañía haya sobrevivido a la pandemia, pues decimos que es un escenario positivo, pero con todos los desafíos que eso implica, estamos de cara a una reincorporación económica donde se atienda esa visión de, de que no estamos solos como organizaciones, que no son solo los dueños o financiadores de recursos los que están vigentes como grupos de interés, sino que hay otros grupos de interés absolutamente relevantes y cruciales para acompañar finalmente a que esa, ese alcance estratégico que ha planteado la organización se ponga en lugar. Y, y quisiera resaltar dos aspectos importantes, esa, ese, ese ambiente positivo que se espera desarrollar en este, en este momento por parte de las organizaciones necesita un componente crucial y es qué esperan esos colaboradores. O sea, el capital humano hoy como grupo de interés prevalece y las organizaciones lo están considerando, lo están teniendo en cuenta, están escuchando sus voces para incorporarlo en la toma de decisiones estratégica y poder finalmente generar ese valor compartido que todos esperamos.
0: O sea, desde tu punto de vista... el el trabajador, la persona, el ejecutivo, el, el ser humano que está en la empresa, hoy sus necesidades son más tenidas en cuenta por los directivos.
1: Así es, son más tenidas en cuenta y además la, la organización reconoce que es el único activo estratégico que no es transferible.
0: Quizás a, a largo plazo es lo que más genera valor esa persona, digamos, su continuidad en la empresa.
1: Exacto. Las organizaciones saben que están en un mundo competitivo. Finalmente la competitividad pues, acelera ritmos de cambio en las organizaciones, pero algo que es crucial y que no es copiable para una organización es el capital humano, entonces en la medida en que una organización reconozca que uno de los activos más valiosos que tiene su capital humano pues en consecuencia trabaja por él, lo forma, lo desarrolla y finalmente lo lleva a esas posiciones en donde pueden ser generadores de cambio y nosotros desde el centro de estudios y, y, y retomando el tema que nos planteabas al comienzo sobre llevar más mujeres a juntas directivas no es más llevar mujeres simplemente por capricho por cumplir un dato o una cifra, es simplemente porque sentimos que las mujeres en esas posiciones, entendiendo la realidad y la dificultad de llegar a esas posiciones, generalmente pueden acelerar ese cambio que queremos y, son, y, ser, y ser empáticas finalmente con esas mujeres que vienen atrás desarrollando carrera y con el capital humano en general. O sea,
0: cuando vemos que todas estas decisiones se toman desde una perspectiva de negocio, es cuando vemos que de verdad están basadas... En una lógica empresarial, son exigencias del mercado para ser más competitivos, para cumplir la misión.
1: Sin duda. No solo las investigaciones nos han demostrado, las mujeres tienen una sensibilidad a los temas de sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad es un concepto absolutamente amplio, pero que uno lo puede diferenciar como en esas tres grandes dimensiones, el tema social, donde ahí está el individuo, el capital humano, el tema ambiental, desafío a escala global para todos y el tema, obviamente, de gobierno corporativo. Cuando la mujer entiende lo que implica la sostenibilidad en la organización, sin duda trabaja por ello, y la necesitamos allá arriba, donde se toman las decisiones, donde hay mayor responsabilidad, donde es un escenario de poder y donde finalmente se, hace, se, se genera el cambio.
0: Gracias. Alexander, tú planteaste al comienzo el tema del gobierno corporativo. Tú dirías que en este, en este par de años anteriores, no sé, 2020, 2021, ¿cuáles dirías tú que son los principales aspectos o, o, o temas concretos dentro de las transformaciones en gobierno corporativo en empresas? Positivas, digamos, que han generado cambios y han acelerado eh, liderazgos nuevos.
2: Bueno, pues te podía mencionar primero una reconfiguración en las juntas directivas. Estamos en este momento, eh, pues algo que ya sabemos que está pasando, reunir una evidencia a nivel latinoamericano que nos muestre eso. Y es como las, los órganos de gobierno cambian para adaptarse a, a lo que está sucediendo en el entorno. En, en esta iniciativa de Mujeres en Juntas Directivas tenemos un, un banco de hojas de vida para proveerle al sector empresarial de manera gratuita talento femenino para las juntas, con mujeres con una trayectoria profesional increíble, con una experiencia maravillosa. Y cuando nos consultan las empresas para miembros de junta directiva, nos piden mujeres en transformación digital, por ejemplo, mujeres
0: en sostenibilidad. Esto es algo que nos emociona cuando lo hablamos y cuando lo hacemos desde una organización. No solo decimos las cosas y nos sumamos a un discurso de moda, sino que iniciativas como estas trascienden las palabras. Como la nueva como, rectora. Como la nueva rectora, de acuerdo, ese es, eso es el capital, capital humano más demandado en Esa este es momento. es su especialidad, transformación digital.
2: De acuerdo, y uno diría, ¿por qué pasa esto? Porque las, porque las empresas saben que para asesorar y acompañar el despliegue estratégico pues necesitamos personas que entiendan los desafíos que, es, que se generan en el entorno. Y vemos esa reconfiguración de las juntas. Claramente la pandemia nos lleva a modelos de transformación digital en las organizaciones. Como dentro de eso que decía María Andrea garantizar la continuidad del negocio pues el tema de transformación digital es fundamental porque nos damos cuenta que sí que efectivamente puede pasar un escenario tan adverso como el que vivimos donde nos encierran en, 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 en nuestras casas y, y, y cómo garantizar que los modelos de negocio pueden responder a ese desafío de no tener los compradores en los centros comerciales o en las grandes superficies sino tener que atenderlos incluso desde sus viviendas entonces vemos vemos como finalmente hay una una adaptación al respecto. Otro tema es el cambio climático. Nosotros sentimos que, que, que cada vez hay más conciencia sobre el, la problemática que tenemos de cambio climático y de las acciones que se necesitan de y las empresas.
0: Conciencia desde las empresas. Exacto. Digamos con acciones concretas.
2: Exacto. Entonces hacia dónde vamos? Vemos claro, primero el trabajo comienza por por eh, desde desde ambientalistas y demás, pero cada vez se incorpora más esos aspectos a la empresa y a los modelos de gobierno. Entonces, toma de decisiones. Eh, vemos una evolución en las prácticas de inversión responsable muy importante y que está llegando con fuerza a América Latina. Los principios de inversión responsable surgen en el, en el 2005 en una iniciativa de las Naciones Unidas y se suscriben algunos inversionistas. Empieza con 20 inversionistas. Hoy en día son más de 2.500. Yo creo que ya nos estamos acercando a los 3.000 signatarios de principios de inversión responsable.
0: ¿Signatarios ¿Signatarios empresa?
2: Signatarios los son los, los, los inversionistas, Dale, inversionista. los fondos de capital privado, los inversionistas, un BlackRock por ejemplo, yeah. que van a canalizar los recursos siguiendo unas prácticas de inversión responsable. ¿Esto qué implica? Que la empresa recibe financiación siempre y cuando atienda los temas cruciales para el entorno, para los inversionistas y dentro, dentro de esos temas cruciales están principales
0: tendencias, cambio climático, diversidad, inclusión, derechos humanos. Cuando pensamos en por qué no se han incorporado muchos cambios que como sociedad sabemos que son necesarios, es tal vez porque muchos otros jugadores no los han juzgado necesarios. Pero cuando vemos que el sistema mismo exige incorporar esta filosofía, esta perspectiva, entonces es necesario desde el punto de vista del cambio y la transformación hacerlo. Entonces, ¿cómo la empresa responde a eso para
2: recibir financiación? Eso hace a la empresa más consciente. De pronto, eh, algunas empresas que empezaron a trabajar los temas de sostenibilidad, digamos que, que de manera pionera, eh, hace ya un par de décadas, pues ya tienen las cosas más incorporadas en su modelo de negocio. A otras les llegará por esta presión que se empieza a generar de parte de los inversionistas en el mercado. Entonces sí vemos un cambio en las prácticas que van evolucionando y que la pandemia nos ayuda a presionar aún más en estos temas.
0: Una definición tuya breve, digamos de hoy, eh, marzo del 2022, de gobierno corporativo. <risa> ¿Difícil? No, no es difícil. Diríamos, pues hay, hay diferentes definiciones,
2: pero una que, que nos gusta sobremanera es, es eh, finalmente cómo se dirigen y, y se controlan las empresas para que puedan alcanzar su propósito de manera ética y sostenible. Entonces, esto viene... ¿Es sostenible
0: es nuevo? O sí, ya viene?
2: es nuevo, ¿no? Porque antes decían cómo se dirigen y se controlan pues las ahí, empresas. Sencillo, ¿cómo eso se es gobierno... Creaba, corporativo?
0: ¿cómo se... ¿Cómo, cómo los, los
2: accionistas y los inversionistas eh, se les garantiza la recuperación de su inversión, por ejemplo? Claro. Esas eran las primeras definiciones, pero hoy cuando hablamos ya de propósito, sí. de manera ética y de manera sostenible, o de manera sí. ética y responsable, responsable. pues ya, ya hablamos de una visión más de largo plazo. Y, y, y digamos que se alinea con los temas de capitalismo responsable o de capitalismo consciente y se alinea con, con, con una visión que pretende legitimar más el papel de la empresa en la sociedad como ese impulsor de desarrollo económico y social
0: bien María Andrea me quedó sonando algo tuyo te hago esta pregunta un poco general tú dirías que hay un cambio cultural en las empresas digamos a partir de estos nuevos elementos de gobierno corporativo el tema del medio ambiente la sostenibilidad digamos esa mayor conciencia de los seres humanos conciencia individual conciencia individual trasladada al manejo empresarial. Eh, hay, hay, un, ¿Hay un cambio cultural en las empresas? ¿Lo sientes así?
1: Pues esperaría que sí. Digamos que la concepción de, de cultura es un concepto muy amplio. Pero finalmente la cultura son los hábitos que se instauran en las organizaciones. Y cambiar los hábitos implica compromiso, implica disciplina, implica recursos, implica dar ejemplo desde los tomadores de decisiones y lo volvemos a ubicar dentro del gobierno corporativo. Nada en, buen, en gobierno corporativo pasa si los tomadores de decisiones no tienen el compromiso de asumirlo y si ese compromiso se hace explícito a través de los hábitos que día a día se viven en la organización, es decir, en la cultura. Entonces, decir que hoy las empresas son más conscientes de, de velar por los intereses de sus grupos de interés, de, de entender que hay problemáticas a escala global como el cambio climático, que el tema de diversidad e inclusión llegó para quedarse, que la financiación o el acceso a recursos hoy está condicionada a todos estos temas pues esa conciencia de alguna manera tiene que insertarse de manera creíble en la cultura de la organización. Y es un trabajo de largo plazo. Si, el, si los dueños, si los tomadores de decisiones no están convencidos, nada va a pasar. Por más que la organización y sus grupos de interés así lo reclamen. Debe haber un compromiso y una coherencia. Entre es un lo...
0: cambio que empieza en lo alto de las empresas. Absolutamente.
1: Es el, tono desde, es el tono desde la alta dirección lo que determina y configura la cultura de la organización. Porque son el ejemplo. Entonces, si el, si el tomador de decisiones allá arriba eh, no es coherente con lo, que, con lo que dice o con su discurso, pues eso se nota y eso es visible y los grupos de interés así lo... lo lo perciben entonces necesitamos un cambio cultural creíble desde la alta dirección y así, y así es mucho más sencillo ver esa coherencia.
0: ¿Y hay resistencias o el cambio, digamos, va bajando naturalmente o es difícil?
1: Como todo a niveles todo, de
0: dirección, a niveles operativos, a niveles administrativos. Todo proceso
1: de cambio implica eh, resistencia, implica renuncias. Eh, desde la alta dirección, es decir, si los si los dueños o los tomadores de decisiones no están convencidos que eso implica una renuncia de poder, por ejemplo, pues si es que solo el hecho de decir que ahora voy a internalizar expectativas de otros grupos que antes no estaban en la ecuación, pues ya de, de entrada implica una renuncia, pero una renuncia entendida en que se va a generar un valor no solo para un grupo en particular, sino un valor compartido. Entonces, cambiar ese paradigma, pues tampoco se da de manera automática. Yo creo que en estos temas debe haber un, un punto cero y es la sensibilización. Entender el para qué, entender el por qué y cuál es el valor que se genera. Cuando el valor está claro, pues el proceso de actuación va a ser mucho más natural.
0: Y tienen desde el punto de vista de la alta dirección de las empresas, digamos... Claro, todo todo está en formación, yo lo entiendo, pero hay, hay planes, hay un proceso que uno pueda decir, iniciamos este proceso de transformación y tenemos este plan.
1: Claro, no, ya cada vez más vemos que dentro de, los, de las apuestas estratégicas de las organizaciones eh, están, es la hoja de ruta, por ejemplo, para un órgano como una junta directiva. Antes, las organizaciones tenían, y obviamente las siguen teniendo, preocupaciones del día a día. Pero si la organización no pone como una ruta en términos estratégicos que atienda todos estos desafíos de los que venimos hablando, pues nada va a pasar. Y, y, y lo vemos que esos planes finalmente llevan a, un, a, unos, a unas ejecuciones coherentes, consistentes, con una inversión de recursos importante y que finalmente... Eh, nos estamos dando cuenta que eso sí está pasando. Una de las dimensiones del gobierno corporativo es la revelación y la transparencia de la información. Las compañías vienen haciendo demasiadas iniciativas buenas, buenas no solo para las empresas, sino para, para la sociedad como un todo, para el país como un todo, pero a veces no lo cuentan. Nos falta comunicación desde el punto de vista empresarial hacia los grupos de interés para saber y dar cuenta de lo que se está haciendo.
0: ¿Estos temas que ustedes trabajan e investigan, hoy tienen más trabajo que antes?
2: <risa> mucho qué pregunta, demasiado qué pregunta <risa> claro nosotros por favor
0: búsquenos cuando
2: <risa> nosotros empezamos pues creemos firmemente en, en, en el papel transformador de la academia o sea somos un un actor más dentro de,
0: de... Pero ustedes me parece que tienen un papel mucho más práctico claro Digamos, en la academia se reflexiona o sea, se lee sí. ah, pero aquí se investiga pero aquí veo a través del curso de de, de, o de, no es un curso, del es programa, una iniciativa. Programa, Una iniciativa del programa de Mujeres en Juntas Directivas mucho más práctico. Sí,
2: pero Ricardo, es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces sí, se empieza. Cierto. Lo que pasa es que sentimos que la academia, y eso eh, vamos a hablar de Michael Gibbons, la nueva forma de producción del conocimiento, dice pues no podemos estar produciendo conocimiento que las empresas no van a utilizar ni van a aplicar. Entonces, seguimos con la línea de transparencia. En el 2014 el CESA eh, quería llegar al Consejo Privado de Competitividad mm. y en esa época Rosario dice, bueno, pero lleguen con algo que ¿Vale, valga la pena. Rosario, sí, Rosario en esa época estaba presidiendo el Consejo y dice, no traigan, vamos a hacer algo que, que tenga sentido entonces para que llegue el CESA con un aporte importante. Y de los proyectos que propusimos hablamos de transparencia y revelación de información. Hicimos una investigación en América Latina sobre cómo estaban nuestras empresas colombianas revelando información y por qué esto es importante. Cómo le comunicamos lo bueno que estamos haciendo a los grupos de interés. Pero no solo eso, esa construcción de reputación se traduce en financiación, se traduce en atracción de capital o de inversión extranjera. Es decir, cómo contamos lo bueno que estamos haciendo para que al final nos validen aquellos que finalmente van a financiar nuestro crecimiento y nuestro modelo de negocio. Hicimos esa investigación y nos dimos cuenta que Colombia estaba dando un salto muy importante especialmente en un grupo de compañías identificamos un programa que es el programa IR de la Bolsa de Valores de Colombia uh -huh. es un programa que se encarga finalmente de acercar a las empresas a los inversionistas institucionales internacionales la empresa dice yo quiero participar del programa y la bolsa le da unos requerimientos que tiene que alcanzar para ser más transparente y, y llevar más información para la toma de decisiones a los inversionistas con esa investigación en el 2015 nos llama la Bolsa de Valores de Colombia y desde ahí estamos haciendo un, un, una, un acompañamiento técnico al programa. Eh, acompañamos a las compañías diciéndoles qué aspectos son críticos revelar. Eh, al principio hablábamos de 153 aspectos, hoy en día estamos en 240 con esta lógica de, de, de sostenibilidad donde incluimos aspectos sociales, ambientales y le damos un lugar especial a la estrategia y al capital humano. Y lo que vemos es que las empresas no es que tengan que hacer mucho. La, hay muchos temas que ya están desarrollando internamente, pero no comunican. Entonces, ¿cómo se lo cuento al mercado? Pero también identifican oportunidades de mejora, porque cuando te dicen, cuéntame tú cómo estás en esta práctica y dices, bueno, no, eso sí no lo tengo desarrollado. Voy, y me reúno con mis equipos internos, generalmente desarrollan esa práctica para poderla después contar al mercado cómo claro. lo están haciendo. Claro. Entonces, para decirte que, que que sí, que nosotros vemos que si tú dices tienen más trabajo, sí, tenemos mucho trabajo con Presidencia de la República, con los gremios, con las superintendencias, con la Bolsa de Valores de Colombia, como decíamos, con Banco sí. Mundial acompañamos un, un programa desde el 2015. Pero quizás lo que ha, lo que permite ese diálogo de nuestra investigación con los diferentes actores a nivel nacional es que buscamos eso, que la investigación que hacemos desde el CESA, desde el CESA sea pertinente. ¿Pertinente para quién? Para la empresa, para los tomadores de decisiones que puedan aplicar eh, o mejorar sus prácticas, que puedan finalmente responder mejor a las expectativas del mercado gracias a lo que estamos haciendo desde acá.
0: Tú me mencionaste algo que... que que algo conozco, el, el hay un grupo internacional de, de capitalismo consciente, de empresas conscientes, ¿a eso te referías?
2: Sí, bueno, en fin, nosotros sentimos que, mira que la, la empresa ha perdido legitimidad en el entorno, cuando nosotros vemos, por ejemplo...
0: Otro de los temas que hemos hablado en estas charlas es el problema de la percepción social alrededor de las empresas sobre todo cuando está acentuado en crisis sociales o durante el periodo de la pandemia. Vamos a
2: ver cómo ha perdido legitimidad. Nosotros vemos que el gobierno dice, Ay, bueno, hay que eh, darle un crédito a Bianca para sacarlo adelante. Y entonces vienen las protestas. ¿Por qué le vamos a dar plata a Bianca si a Bianca no es colombiana? Es de Fremovich. Mm. Y las reflexiones nuestras son, pero dónde, o sea, ¿a quién conecta a Bianca? ¿Quiénes trabajan en Avianca? ¿Cuántos pilotos colombianos están ahí? ¿Cuántas familias colombianas dependen de lo que sucede en la operación de Avianca? ¿Los negocios? que tanto se impactan gracias a la conexión que generamos con la operación que tiene una aerolínea como Avianca? Entonces, cuando vemos que la, que la sociedad reacciona de manera negativa o una parte de la sociedad reacciona de manera negativa ante la empresa, o en los paros como atacan las organizaciones que, que generan empleo, que finalmente nos, eh, nos ayudan al desarrollo económico y social, sentimos que hay una desconexión entre lo que está haciendo la empresa por la sociedad y lo que percibe la sociedad de la empresa. Y decimos, bueno, y quizás también hemos fallado, y, y digamos que es una discusión que hay en la academia, en, en el modelo de redistribución de la riqueza, en qué tanto internalizamos esas expectativas de los grupos de interés. Y si el gobierno corporativo se encarga más de aquello, que es internalizar esas expectativas y responder más a lo que la sociedad espera, pues seguramente veremos más a los empleados defendiendo sus compañías, veremos más a la sociedad más contenta con lo que está haciendo la empresa. Parte de eso es contar lo que ya se hace claro. y parte es seguir trabajando en internalizar esas expectativas. Y eso finalmente está en línea con ese capitalismo consciente, con, con cómo, cómo no pasamos de ese capitalismo salvaje donde queremos utilidades a toda costa a un capitalismo donde generamos todavía más utilidades pero gracias a una muy buena relación con los diferentes grupos de interés. María Andrea mencionó
0: valor compartido. María Andrea, pensando, digamos, ya, ya creo que hicimos una buena repasada de lo que, de lo que viene hoy y hacia adelante, hoy y hacia adelante, en términos de la empresa, del, del tema del valor compartido del de gobierno corporativo, ¿qué desafíos tenemos, por ejemplo, en investigación o en, o en transformación de las empresas? Dos, tres puntos claves.
1: Pues mira, esa es la, esa es la tarea que nos, nos hemos marcado desde la creación del Centro de Estudios. El tema de gobierno corporativo es un tema que sigue vigente y que y que no, no termina, es decir... Seguir generando capacidad, a veces se asocia el gobierno corporativo a las grandes corporaciones, empresas listadas y vemos la necesidad que tiene el sector empresarial, desde los emprendimientos, desde que se gesta y se formalice una idea de negocio, una empresa familiar, una, empresa, una organización sin ánimo de lucro, una empresa con participación estatal. Cualquier tipo de compañía necesita prácticas de buen gobierno y esa es nuestra tarea, seguir llevando ese mensaje al sector. Estamos en una institución absolutamente volcada al sector empresarial que establece un diálogo constante donde nuestra investigación, que es rigurosa, aplicada, que responde a las métricas internacionales de la investigación académica, no se queda ya baja y aterriza con un mensaje claro al sector empresarial. Entonces, esa, seguir en lo que estamos haciendo permeando diferentes sectores, tenemos un trabajo fuerte con los gremios, los gremios son voceros naturales de las prácticas de buen gobierno, pero entonces el, el, el gremio debe entender la importancia de, de las prácticas de buen gobierno para poderlo hacer extensivo hacia, hacia sus afiliados o agrupados, entonces seguir trabajando en temas de buen gobierno en el sector empresarial cualquiera sea su dueño estructura de propiedad es una de las tareas vigentes, pensamos en el eh, y ratificamos el poder de las alianzas, tenemos aliados increíbles que, que han llegado al centro de estudios y con los que tenemos un trabajo de largo plazo y pensamos que el poder de las alianzas sigue eh, llevando esa voz mucho más fuerte, no solo desde lo técnico sino también desde, desde pues cubrir más audiencia eh, los temas de género es, es sin duda uno de los desafíos más importantes. Lo mencionaba Alexander, el tema de la distribución de la riqueza y la legitimación del, del sector empresarial. Eh, las empresas hoy ven una oportunidad de reivindicar de pronto aquello donde o no lo ha contado muy bien y lo va a contar o reconfigurar su modelo para hacerlo más, más atractivo y más creíble e inclusivo hacia sus grupos de interés.
0: Este es uno de los grandes retos que tiene la academia hoy en día, encontrar ese rol dentro del engranaje de la sociedad. ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas fuerzas, a estas nuevas motivaciones, a estos incentivos? No solo las empresas tienen que cambiar, la academia debe evolucionar. Eh,
1: y eso es, y nosotros como academia... Obviamente, la génesis del Centro de Estudios es la investigación y la tarea nuestra en el día a día es dar soporte y decirle al sector empresarial, estas son las tendencias, esto es lo que se investiga y esto es lo que usted, señor empresario o empresaria, deberían tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Para eso estamos nosotros como academia, para dar ese soporte, esa alineación técnica, ese acompañamiento, porque la academia no debe estar desconectada del sector empresarial.
0: ¿Tenemos en Colombia empresas socialmente responsables?
1: Sí, hay muchas figuras. Eso es otra, digamos, otra de las externalidades positivas de toda esta dinámica de cambio de paradigma. Tenemos hoy, contamos en el país con una ley, que es la ley que promueve la, las empresas de beneficio de interés colectivo, que son las empresas BIC que aquellas que ya saben que lo están haciendo ven en esta, en esta figura la oportunidad de señalizarlo y hacerlo explícito al sector empresarial en donde a partir de su propósito de finalmente generar un, un beneficio compartido toda esta eh, generación de valor para los distintos grupos eh, y además empresas que nacen ya bajo esa figura, es decir, no solo las que ya existen y lo vienen haciendo muy bien, sino aquellas que piensan dar el paso a formar empresa, que eso sí que es un desafío. Ser emprendedor es, es una apuesta increíble y desde esos primeros esbozos de idea de negocio ya se tiene eh, esa visión, entonces sí hay empresas socialmente responsables que están haciendo cosas eh, buenas en temas de sostenibilidad, pero que lo hacen explícito y se lo comunican a sus grupos.
0: Alexander, ¿tenemos buenos emprendedores en Colombia? Por supuesto que sí. Claro que sí, tenemos... ¿Cada ten... vez mejores? Sí, yo creo que el problema
2: es, y que siempre lo hemos tenido, es cómo mejoramos las condiciones para el ecosistema de emprendimiento. En el CESA, pues esta ha sido una preocupación constante. Digamos que, que los, los a, aparte del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, nosotros tenemos el Centro de Emprendimiento y el Centro de Liderazgo y, y no en vano están los tres, porque finalmente eh, de vemos la necesidad de acompañar al sector empresarial en las tres dinámicas. Entonces tú dices emprendedores, pues entre emprendedores tenemos una maravilla de emprendedores, desde emprendedores que surgen por subsistencia hasta aquellos que finalmente eh, tratan de, de, de identificar eh, vacíos en, 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 en el sector empresarial, eh, necesidades de la sociedad que están desatendidas y, y, y surgen unos emprendimientos maravillosos. Tenemos que mejorar y seguir y continuar en este trabajo de transformación de nuestras instituciones para que, para que realmente soporten mejor esa dinámica empresarial desde el desde la micro desde ese emprendimiento naciente hasta las compañías más grandes que tenemos en el país que necesitan finalmente contar con un marco institucional eh, que les permita fortalecerse y seguir generando ese desarrollo económico y, y, so, y social que que requiere el país pero sí por supuesto
0: desde el punto de vista del emprendedor cuánto tiempo le toma y qué necesita no, no tanto cuánto tiempo le toma ¿Qué es lo que más necesita para crecer?
2: Mira que bueno, yo tal vez tengo los lentes del gobierno corporativo que, que me hacen ver las cosas desde una perspectiva muy particular. Nosotros sentimos que claro, pues o sea, finalmente tener una buena idea es, es quizás lo que no podemos sacar de de, de no puedes ir a comprar en el supermercado. No Ven, necesito una buena idea para hacer un buen emprendimiento y ya tan difícil que es tener una buena idea y surgen las buenas ideas y vemos morir las buenas ideas por diferentes razones. Una, eh, nos duelen las finanzas es decir eh, el, el, la falta de, de educación financiera que tenemos como sociedad en general pues afectan los, los, los emprendimientos naturalmente porque si yo tengo o sea, una buena idea
0: gastan mucho o, sí, o no pues, suficiente o, o, o no soy
2: consciente de las demandas de liquidez que requiere ese emprendimiento o hago un modelo de negocio que va a ser muy demandante frente a la liquidez y no puedo soportarlo claro. es decir el, el, la misma ideación del negocio y la forma como yo lo, lo, lo llevo a que genere una caja pues ya implica unos desafíos importantes y ahí vemos unos vacíos eh, eh, necesarios de atender. Y lo otro son los temas de los acuerdos entre los socios. O sea, siempre de buena voluntad vamos a vamos a crear un negocio un emprendimiento vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el mundo claro. sí nos vamos a conquistar eh, con esta super idea un mercado y efectivamente es una super idea y está atendiendo bien un mercado y comienzan los problemas entre los, los fundadores y por qué claro. comienzan esos problemas porque al principio no nos dedicamos a pensar qué iba a pasar cuando el negocio ya no estuviera y facturando mil millones ¿no? exacto sino 50 mil millones de pesos o 15 mil millones de pesos y empieza bueno y yo y tú porque si trabajas allá y yo no y tú como si recibes beneficios X o Y o no y tu familia cómo se beneficia, cómo se involucran las familias y esos temas siempre decimos de manera temprana deberían empezar a ponerse sobre la mesa sí, y generar unos acuerdos.
0: Acuerdos fundamentales de socios. digamos Pero ya
2: después cuando la empresa está generando una caja importante ya es difícil. Cada vez estamos renunciando a, a, a un pastel más grande no para podernos poner de acuerdo y dejar las cosas eh, de manera eh, clara sobre la mesa, pues es mejor empezar temprano. Entonces si, si, si tú me dijeras por qué apostaría yo eh, y y la invitación a un emprendedor que sería cuidado con las finanzas y cuidado con, con el gobierno corporativo. Es decir, con esos acuerdos entre accionistas que sería como esa, esa, esa
0: parte importante cuando va empezando el, el negocio. Esta ha sido una conversación maravillosa con María y Alexander. Nos han puesto en palabras muy concretas, en datos muy exactos, cómo está cambiando el panorama empresarial, en función de nuevas necesidades, de nuevas realidades. ¿Cómo está cambiando el rol de las empresas en la sociedad y cómo desde la academia tenemos que pensar distinto y apoyar estos procesos? Bien, antes de cerrar, que todavía nos queda un tiempo, vamos a darle la palabra a dos personas que nos acompañan. Nuestra profesora Claudia Santo Domingo. Adelante, Claudia.
1: Bueno, muchas gracias, María Andrea, Ricardo y Alexander. La verdad es que tengo muchas preguntas. Va a ser al menos dos o tres. Adelante. Una, ¿quién los motivó a ustedes realmente ser los fundadores de este centro? Dos, me quedó una duda, María Andrea, cuando hablabas de las empresas BIC. Si hay una diferencia entre ser empresa BIC y ser empresa B en la certificación. Y tres, tiene que ver con los emprendedores. Entonces la pregunta es. ¿Cuál es el momento adecuado, entre comillas, para que el emprendedor o el emprendimiento empieza a empiece a incluir todo el tema de gobierno corporativo? Pues la, la, creación, la creación del centro de estudios es, un, es una externalidad positiva de todo el proceso de formación doctoral que, que realizamos en donde nuestras tesis de doctorado fueron centradas en empresa familiar y en gobierno corporativo. Y cuando llegamos al CESA, pues llegamos en el 2010 y llegamos a crear, pues llegamos con nuestra maleta de agenda de investigación en gobierno corporativo, pues no vimos un escenario mejor que el carácter empresarial del CESA para hacer ese despliegue, para ser consecuentes, para que, esa, para que esa investigación no se quedara por allá en la estratosfera, eh, en, un, en unos papers con unos modelos muy robustos en inglés, pero que no necesariamente llegan a las manos del tomador de decisiones y del empresario. Entonces con eso en mente y con el apoyo obviamente que, y con la visión que tuvo el CESA desde el 2010, pues dimos todo el despliegue y por hoy somos pues, el centro de estudios en gobierno corporativo más relevante en el país.
2: Yo diría que, sí, y si puedo complementar eso, es saber que es importante y que no somos conscientes de ello. Es decir, digamos que, que hay más conciencia sobre finanzas o sobre marketing. Tú dices, bueno, yo necesito mercadeo, claro. ¿Necesito finanzas? Sí. Entonces eh, pensamos la administración a través de sus áreas funcionales. Pero la estrategia y cómo se gobierna una organización, ¿qué? Y, y es importante hacer esas reflexiones. ¿Por qué? Porque en, en el gobierno pueden suscitarse las fallas más críticas que hacen difícil alcanzar el propósito. Y cuando hablamos de gobierno corporativo no pensamos en la empresa listada ni pensamos en las instituciones de educación superior. Yeah. ¿Se pierden recursos o no? ¿Hay malas decisiones? Sí. ¿Se ha hecho una reflexión sobre esto? Nosotros la empezamos en el 2012 con José Manuel Restrepo y seguimos en una agenda de investigación muy, muy fuerte en ese tema, reflexionando con cada ministro, con cada persona que viene a cargo a desarrollar el sector la importancia del tema. Y así tendríamos diferentes ejemplos, pero es algo que sabemos que necesitamos en el, en el sector empresarial, necesitamos en cualquier organización y sabemos que la mejor forma de hacer esto es punto cero, conciencia, ¿no?
0: Empresas BIC y empresas B.
1: Pues son dos modelos distintos, pero muy similares que se quiere conectan. ¿Qué BIC? Beneficio de interés colectivo. Y las empresas B, pues sabemos que el sistema B es un, un sistema que nace en los Estados Unidos y que comienza esa figura a replicarse eh, eh, a escala global. Las empresas que que so, hoy son Sistema B, pues es la reconfiguración de lo que implica el éxito del negocio, entendiendo que el éxito no solamente es en temas financieros, sino en temas de generar valor a los, a los grupos de interés. Entonces hoy, ¿qué tan similares son que para ser una empresa BIC, por ejemplo, si yo soy una empresa un Sistema B, una empresa B, naturalmente puedo alzar la mano y decir quiero ser una empresa BIC porque ya vengo trabajando en todo lo que ello implica. Pues cambiar lo que implica éxito de negocio, pues es finalmente considerar que puedo generar beneficio e interés colectivo.
2: Sin embargo, son como los primeros pasos, ¿no? Ser BIC es como, como un modelo duplo de llegar a ser b a ver si me, hago, sí, si me hago entender de duplo es duplo son esos legos que le dan a los niños de dos años con unas fichas grandotas donde no hay que tener tanta motricidad fina para armar el, el lego. Claro. Entonces yo empiezo con, con un duplo, empiezo con, con beneficio de interés colectivo. Al final no es tan demandante como puede ser Sistema B, eh, pero sí me ponen una discusión. Pero de, si soy
1: Sistema B, pues es más sencillo. Ah, servir. pues
2: claro. Porque ya si ya, ya soy recorrido. avanzado, ya puedo armar eh, un, un duplo sin problema.
0: ¿Cuántas empresas de una y otra hay en Colombia? Uh,
2: eh, B no estamos seguros. Sabemos que que eh, superamos los mil. Nosotros tenemos un observatorio de la condición BIC en, en el CESA está dentro del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo y reúne 20 instituciones a nivel nacional entre academia y otros, y otros actores relevantes. Sabemos que ya pasamos las mil empresas BIC. Y la Nos, B. Les debemos el dato del sistema B. Sí, no, no tenemos no, esa claridad. Ser,
1: deberían ser más. No sabemos. Pues ah, en el mundo ser
2: más, más ser. pero aquí en Colombia aquí quizás en Colombia. menos por lo demandante que la figura.
1: Sí, como la, escala, la, la figura es escala global, pues en el mundo pues, son muchas más empresas B, pero en Colombia pues no tenemos el dato, no, no sabemos.
0: ¿Y emprendedores?
2: Emprendedores. Eh, ¿Cuándo empezar con esto? Otra vez, el, el, es como sería preguntarnos cuándo empezar con las finanzas, ¿no? Entonces uno dice, pues, desde cero. Lo que pasa es que hay, hay modelos de escalabilidad o matrices de progresión o de transición. Es decir, yo no empiezo con una junta directiva, con cinco comités de junta, eh, auditorías externas, internas, no. O sea, todo empieza... Eh, digamos que a la medida y a la medida sería pues un acuerdo de accionistas o, o un acuerdo de socios es importante eh, para las empresas familiares los protocolos eh, desarrollar los protocolos desde eh, edad temprana para la sucesión para todo para no, el para protocolo todo. me incluye en, eh, sucesión gerencial sucesión técnica puede incluir gestión de la propiedad mecanismos de gobierno corporativo sucesión patrimonial, sucesión patrimonial. es sí. decir un protocolo me genera las reglas de juego de la, de la relación familia-empresa Claro, entonces, pero yo si yo soy una empresa de dos con dos hijos, la la esposa, el esposo y dos hijos dicen no para qué nos vamos a poner en eso, sí es importante algo pequeñito, no, no tiene que ser algo muy robusto y va creciendo en la medida en que vamos creciendo, cuando son emprendimientos entre amigos, claramente desde el principio, cómo nos ponemos de acuerdo en las reglas de juego, eso es importante, no le damos no hacemos esas reflexiones. Juntas, vendrán juntas asesoras o consejos asesores, después se, se, se convertirán en, en juntas directivas, pero todo implica empezar la reflexión desde el comienzo. Quizá lo más importante es entender que eso existe y que es importante. Por eso nosotros en el pregrado tenemos materias de gobierno corporativo que son electivas, ojalá fueran obligatorias. No debería pasar que un administrador se gradúe pensando que el CEO de la compañía o la CEO es la máxima autoridad. No, esa es la máxima autoridad en la administración. Pero arriba hay una junta, un consejo directivo, y arriba están los accionistas o los grupos de interés. Y esa parte, ese, esa foto, nos la estamos perdiendo en las escuelas de administración y en otras disciplinas. Y llegamos a las empresas sin saber eso. Eso es importante.
0: Don Santiago, tiene usted la palabra.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, primero felicitar por la labor que está desarrollando ustedes y el CESA desde eh, Gobierno Corporativo para el eh, Fomento del Liderazgo Femenino. Me llamaba mucho la atención cuando mencionaban sobre la sensibilidad que tienen las mujeres frente a la sostenibilidad, frente al cuidado, frente a la transparencia, pero también quisiera escuchar y cuál es su mensaje a la sociedad para que también la sociedad cuide a las empresas como motor de
0: desarrollo también del país.
1: No, pues hay que ganar, mejor dicho, el trabajo es en doble vía. Por parte de las empresas, porque la sociedad somos todos. Entonces la, la, las empresas a seguir haciendo las cosas bien, a comunicarlas bien, a ser conscientes que ya la sostenibilidad no solamente es qué le vamos a dejar a las futuras generaciones desde el punto de vista de recursos, sino si consideramos la empresa misma un recurso para hacer sostenible la economía y el desarrollo de un país, pues es eso es creerse en el cuento y que lo pueden hacer bien, lo comunican y sin duda ya hay eh, ejemplos de compañías que han perdurado en el tiempo y que finalmente pueden generar ese valor compartido. Ya, el discurso no es solo discurso, se puede hacer y se puede capitalizar el valor. Y por parte de la sociedad es reconocer también que no podemos concebir una sociedad sin el desarrollo empresarial, necesitamos el tejido empresarial. Empresas privadas, empresas públicas, empresas donde el dueño es el Estado, organizaciones que prestan servicios del Estado también, organizaciones con y sin ánimo de lucro. Todo el tejido empresarial es importante para finalmente concebir la sociedad que nos soñamos.
0: Adelante, Alexander. No, yo creo que
2: perfecto o esa respuesta estuvo... Me, me casé con esa respuesta.
1: Ah, bueno.
0: <risa> eh, <risa> te he escuchado varias veces eh, María Andrea decir o hablar del tema de comunicaciones. ¿Tú crees que las empresas colombianas no comunican bien lo que hacen?
1: Pues deberían hacerlo mejor. A veces es, es como, como tímidos en, en, en la información. Obviamente tenemos una cultura como país, digamos todas las problemáticas sociales de conflicto, de violencia... Eh, que nos ha caracterizado como país en donde eso ha generado como, como una reserva al sector empresarial de contar qué soy yo como empresa, quiénes son los dueños de la compañía, quiénes son mis empleados. Pero en la medida en que nos legitimemos como sector empresarial, pues va a ser más natural dar esa información a esos grupos de interés. Hoy los grupos de interés están absolutamente informados y, y no, no son ingenuos a la información que quieren y que demandan de las organizaciones. No solo la información financiera es relevante, información claro. de tipo cualitativo, qué está haciendo la compañía con sus empleados, cómo atiende las problemáticas de, la comuni de las comunidades donde opera, eh, cuáles son, cuáles son como esas carreras de desarrollo para, para proveedores cómo hacen extensivas esas buenas prácticas a, a esas cadenas, por ejemplo, de, de, de valor o de suministro. Entonces, hoy toda esa información de tipo cualitativo está a la espera de esos usuarios de la información. Entonces, las empresas no solo se están preparando y obviamente adoptando estándares a nivel eh, internacional de cómo comunicarlo mejor, sino hacerse consciente que cuando comunico mejor, pues si no tengo esa determinada práctica me devuelvo y la hago y la instauro. Y eso permite, mejoran los procesos, pues continuos. Sí, crea de... un
0: efecto ejemplo también. Así es. Bueno, aquí para finalizar, ambos son profesores, ¿no? Sí. ¿De qué semestres?
1: En el pregrado estamos en quinto semestre. En quinto.
0: Quinto también. Y en posgrado. Y
1: en posgrados en el MBA.
0: Bueno, entonces háblenle a los estudiantes. ¿Cuál es la importancia del trabajo que ustedes hacen, investigativo más que todo, para un estudiante? ¿Y cuál es, eh, digamos, esa fortaleza que. Necesita el estudiante en temas eh, más allá de las finanzas, de, de todo lo que se aprende, de contabilidad. ¿Qué potencia les da el trabajo de ustedes a los estudiantes?
1: Bueno, nosotros, pues lo que pasa es que la investigación y la docencia son tareas sustantivas de una agenda de cualquier profesor. Y le adicionamos además que eso se replique y lleve un mensaje al sector empresarial. Pero si nos centramos en lo que pasa en el aula de clase, sea pregrado o posgrado, nosotros sentimos que acercar al estudiante a la investigación es muy importante, no solo porque se desmitifica lo que significa en sentido estricto la investigación. A veces la sí investigación se, ve se
0: algo complicado, aburrido, complejo,
1: aburrido, números, solo para profesores. No sé qué, eso eso no tiene nada que ver conmigo como estudiante. Y, me no, gusta la acción y no, sé qué. nosotros llevamos nuestros papers, nuestros libros a, las, a los salones de clases. Esas son las lecturas. Los acercamos al tema, obviamente sea financiero, de gobierno corporativo, de sostenibilidad, pero además los desafiamos en que Finalmente, para estar a tono con las realidades empresariales y del mundo, pues hay que leer y hay que tener acceso a la literatura de frontera, hay que tener validez externa, no solamente lo que nosotros publiquemos, es lo que están publicando en el mundo de diferentes investigadores. Entonces pensamos que la conexión con, el, con la hora de clase y lo que se hace en investigación es una dupla que finalmente redunda en un proceso de aprendizaje real para el estudiante
0: a los estudiantes
2: Alexander los líderes son muy disciplinados muy disciplinados es pues en conversaciones con estos actores de gobierno corporativo siempre nos están mencionando el último libro la última teoría eh, el último análisis, la última presentación que escucharon, es decir eh, cómo mantenerse vigentes para un líder empresarial es súper importante, cómo reconocer los desafíos que enfrenta la empresa y tomar decisiones al respecto esto no se logra desconectándose de la investigación todo lo contrario ahí hay una principal fuente de información y vemos que las personas más exitosas sí lo hacen quizás eh, debemos seguir transformando nuestros modelos educativos para reconocer esa importancia desde el principio que, que, el, que el estudiante busque de manera ávida nuevo conocimiento entonces ahí pues, es, es, es disciplina si queremos llegar a ser líderes empresariales y, y, y líderes en general en el país si sí se necesita una disciplina importante respecto a nuevo conocimiento hay que buscar esas fuentes de conocimiento
0: bueno, a todos los que nos están viendo, nos han visto, muchas gracias por permanecer con nosotros. María Andrea y Alexander, investigadores, profesores, gobierno corporativo. Gracias Ricardo por esta conversación.
2: Muchísimas gracias Ricardo por la invitación.
0: Hasta próxima reunión, colombianos que hacen patria. Saludos.